0: Ahora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal. Estamos frente a un asunto de seguridad preocupante. Se trata de asaltos aparecer a mano armada en el libramiento noroeste Querétaro, San Luis Potosí. Este fin de semana se divulgaron videos acerca de familias que sufrieron asaltos. Se trata del tramo del kilómetro 27 en la comunidad de La Solana, de la delegación Santa Rosa Jauregui. Teniente Mérida, estás al pendiente de este asunto y de otros más que están en proceso. Cuéntanos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio para darles detalles de lo que ha sucedido en el delgramiento noroeste entre el kilómetro 26 27 y la caseta de peaje de Chichinequilla, donde lamentablemente ya se han registrado dos homicidios, dos personas lesionadas, resultado de los robos con violencia que se han presentado en esa zona. Les daremos más detalles más adelante. La Fiscalía ya cuenta con carpetas de investigación por los homicidios y además el viernes pasado la Policía Estatal logró detener un sujeto que probablemente pueda dar con los demás responsables. Y en estos momentos nos encontramos aquí en, al interior del fraccionamiento El Campanario, donde se está llevando a cabo diligencias con personal de... de inspección del municipio del Márquez, adscritos a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, eh, revisando algunas observaciones que se habían hecho anteriormente a la obra, eh, que ya les hemos dado parte en nuestras redes sociales, y actualmente, en estos mom momentos, se les están eh, señalando que se ha subsanado las observaciones anteriores que ya me habían acudido en dos ocasiones, esta es una tercera, y en estos momentos están haciendo un recorrido por la construcción para verificar que hayan subsanado esas observaciones okay. y además y tienen otra más que hacer. Esto es en vivo en estos momentos al interior del fraccionamiento del campanario
0: Miguel Ángel. Bien, teniente, estamos pendientes con este asunto que sigue siendo una disputa entre los vecinos y el tema es que el residente tiene una casa, está construyendo y el fraccionamiento del campanario ya no le permite seguir construyendo. ¿Por qué? Porque las leyes del campanario son las que rigen al interior. A pesar de que hay resoluciones jurídicas al respecto, lo platicaremos más adelante. Bueno, pero esta mañana el fiscal general de justicia Alejandro Echeverría le entró al tema porque ya iniciaron ellos también una investigación. Mire, esto no es ninguna novedad. Para todos nos ha quedado muy claro que Santa Rosa Jauregui y ya las colindancias con Juriquilla son zonas en donde hay muchos temas de violencia y robos Recordemos el caso que se dio recientemente en Juriquilla Donde una familia fue víctima de un grupo de delincuentes A los que por cierto aún no se ha reportado nada Sobre si los detuvieron o no Lo que sí es que Santa Rosa Jaure iba a ser de las primeras zonas A las que deberían llevar los drones Tener un panorama, un diagnóstico más claro De dónde están las zonas más conflictivas Pero le digo, este hecho la verdad es que pareciera inusual de que estén asaltando a pie de carretera. Va a tener que ser una investigación más de la Fiscalía. Cuéntanos qué dijo el fiscal Andrea Martínez. Muy buenas tardes bienvenida.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Y a toda la audiencia, así es, ya se inició una investigación por los asaltos... Registrados en contra de automovilistas en el libramiento noreste Querétaro San Luis Potosí, en el kilómetro 27 a la altura de la comunidad de La Solana en Santa Rosa Jauregui, así lo informó el fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo, esto luego, bueno, de que este fin de semana se denunció un asalto masivo en dicho libramiento que dejó como saldo a dos personas heridas con arma de fuego, y bueno, en ese sentido añadió que ya se tienen avances en esta investigación y que no tardarán mucho en dar con los responsables e identificarlos para lograr su detención. Hasta el momento, bueno, ya nos confirmaba que hay una persona asegurada por estos hechos. escuchamos esta información que nos daba el día de hoy el fiscal general del Estado.
1: Mira, este... Yo te puedo decir que... Que en este momento sería un error decirte cuántas personas. Lo que sí te puedo asegurar es de que nos vamos a trabajar con independencia del número que sea para dar con los responsables.
2: Y bueno, Echeverría Cornejo descartó que se hayan registrado pues, un asalto masivo en esta vialidad ya que eh, pues de los dos hechos que ocurrieron, solo un afectado presentó su denuncia ante la Fiscalía, mientras que el otro decidió no hacerlo. Y bueno, ante esta situación, el titular de la Fiscalía General del Estado invitó a presentar su denuncia correspondiente a aquellos conductores que resultaron afectados o que ya hayan sido víctimas de asaltos en este libramiento noreste. Esto con la finalidad de investigar y dar con los responsables esta fue la información Miguel Ángel
0: gracias, estamos pendientes contigo Andrea Martínez y sobre este asunto tan delicado, muy delicado el gobernador Mauricio Curi encabezó esta mañana la presentación de la digitalización de las medidas de protección a víctimas, la certificación de antecedentes penales, así como la entrega de 21 certificaciones internacionales a las fiscales y fiscales, esto es con el objetivo de que la fiscalía se modernice y se mantenga en esa misma línea. En el auditorio Cosmos, ahí en la Fiscalía, el mandatario destacó que Querétaro está libre del crimen organizado, que no hay impunidad y que todos los días la autoridad y la sociedad se ponen las pilas para que la seguridad sea de todos.
1: Y aunque muchos quieran poner a Querétaro en una circunstancia igual a otros estados, hasta el día de hoy, porque esto es una lucha de todos los días, podemos decir que Querétaro está libre del crimen organizado podemos decir que en Querétaro
0: no hay impunidad podemos decir que en Querétaro nos ponemos las pilas todos, todas y todos porque sabemos que la seguridad no solamente es un tema que le dependa del gobierno sino también de las y de los ciudadanos
1: con la confianza que tienen aquí de poder denunciar, con las facilidades que tienen aquí de poderlo hacer como el sistema Cosmos, que es un
0: ejemplo a nivel. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro remitió a 34 personas a los centros de alcoholimetría, Torito y Vaquita, en el periodo del 19 al 22 de mayo. Fueron 749 los que pasaron al alcoholímetro, de los cuales... ¿Cuántas cree que usted pasaron? 749 fueron las pruebas. A ver, dime mi número, Cristian. ¿Cuál te gusta? De 749 pruebas que aplicaron, ¿cuántas crees que deberían ser positivas? Pues yo diría que deberían de ser positivas ninguna, pero yo sí llámese el número de las que salieron positivas. 47. 47. 47. Y solo 34 de ellos sobrepasaron los límites permitidos. Esto es parte del operativo que también fueron enviados al corralón, 30 unidades. Bueno, ahí sí hay negociazo para el corralón y los de las grúas, eso sí, el negociazo. Y pobres de los que fueron ahí al corralón, otros 30 que cayeron en manos de los del corralón. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, informó que este martes continuará la audiencia inicial de vinculación a proceso del cuarto aficionado del Atlas, detenido por los hechos de violencia registrados en el estadio corregidor el pasado 5 de marzo. Esto es luego de que su defensa había solicitado la ampliación del plazo constitucional para determinar la situación jurídica.
2: Está pendiente de resolverse. Eh, tuvimos una, eh, una, un ca caso de la semana pasada de personas de, de, de Jalisco, eh, tres ya fueron vinculadas y una está pendiente de que se resuelva su situación jurídica, mañana es la continuación de la audiencia. De ellos apenas se está empezando a correr su investigación complementaria.
0: Sí, de la Secretaría de policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río atendieron un reporte recibido del C4, donde fíjese nada más lo que informaron, que un hombre era probable responsable de estar tomando imágenes a mujeres que se encontraban en las instalaciones de las fiestas patronales. Esto es en el barrio de San Isidro. Había un tema de agravio y se denunció por parte de las víctimas y se remitió a esta persona Por lo tanto En el municipio de San Juan del Río Se atendió un asunto relacionado con el acoso sexual La mejor reforma electoral Es que no haya reforma ¿Sabe quién lo dijo? El representante del Comité Ejecutivo Nacional Del PRI ante el INE, Que es José Calzada El exgobernador de Querétaro Él dice que las reglas que hoy existen Se han tenido, han tenido alternancia Gobiernos emanados Y se queda un mal mensaje para el exgobernador preista es importante, dijo, cuidar y proteger al INE y garantizar elecciones limpias y transparentes. Eso fue lo que dijo. La mejor reforma electoral es que no haya reforma Lo que necesitamos es tener certeza con las reglas actuales El tratar de cambiar las reglas al cuarto para las doce, pues manda una muy mala señal. Con estas reglas hemos tenido presidentes de, del PRI, del PAN y de Morena Con estas mismas reglas en Querétaro ha habido transiciones democráticas, pacíficas que le han dado a Querétaro la oportunidad de crecer y de atender a su gente ¿Para qué cambiarlas? La verdad es que yo no veo ningún motivo. Sí se puede aspirar a tener un instituto más a usted. Hay que cuidar al INE, hay que protegerlo y hay que garantizar que las elecciones sean limpias, sean transparentes con las reglas que tenemos.
1: ¿Qué lectura le das a esta reforma? No me, me gusta.
0: Me gusta.